0: 今回の番組をお楽しみください
1: こんばんは、植村えりです今日もボットキャスト植村えりの恋愛相談男はみんな5歳児であるは始めたいと思いますそれではいつも通りアシスタントの君ミさんから今日の質問をお願いしますはい、今日の質問はえりさんはじめまして今年結婚した30代会社員です一つ年下の彼ですが結婚してから気づいたのですが全く本を読みませんいつも漫画とゲームばかりですダメ出しはしたくないので何も言ってませんが本当に放っておいていいのでしょうか私は読書が好きで最近ではエリさんのおすすめの嫌われる勇気も良かったですし他には茂木健一郎さん勝間和代さんお坊さんの本などたくさん感動しています彼にそのような話をすると、とても嫌がられるというか、すぐに批判されます。知識人に対して敵対心を抱いているようなのです。まるで何かを恐れているような感じもします。このような彼に対して、私はどう接するのがいい
0: のでしょうか？どうぞよろしくお願いいたします
1: 。はい、ありがとうございます。まあ、もう結婚しているというところでね、うん、どうしても相手の行動が気になってしまうっていうのは付き合っていいいいるるレベルよりもあるんじゃないかなかとううふうに思いますそれはさやっぱり女の人っていうのはどこかで子供をね身ごもったり育てたりするときに男の人の稼ぎである程度決まってくるっていうところがあるのでその男性が学ぶ力があるのか向上心があるのか。稼ぎ続けられるのかということは、まあ、女の人にとってはすごく興味がね。あるところだよね。でも、今日はなんかお話をね、三つに分けて。お話ししたいなというふうに思ってるんですけれども、まずね、一つ目。読書がいいっていうのは、自分の正しさの押し付けである。っていうことなんですね。読書は知識や見聞を広め。感,性や感受性を高めることに役立つっていうことに異論を唱える人っていうのはほとんどいないと思うんですけれどもでもだからといってね読書だけがその方法ということをその方法ではないということを同時に意識していないと自分の正しさを相手に押し付けることになってしまうということなんだよね。読書だけじゃないじゃゃなないい例えばその感動したたたりり知識を得たり視野を得広げるためには読書という疑似体験を通して物事の本質を学ぶ人もいるけれども自分の実体験をとっても重要視している人もすごくいるしあとはたくさんの人から直接話を聞いたり関わることから得る人もいるし、まあ、いろんなアプローチ方法があると思うんですよ。で特に読書に関しては私も大好きでポッドキャストでも本当にたくさんの方もいつもお勧めしているので。あ,のあれなんですけどでも読書っていうのは文字が読めるとかね、まあ、目が見えるとか文章が認識できるとか集中力があるとかねなどなどいろいろな条件が揃うこそ楽しめるるものだだったりするんだよね例えば世の中には失読症っていうあの学習障害の一種があって視覚とか発生の期間とかあとは知的能力とか理解力などに問題がないんだけれどもでも文字の読み書きが学習に著しい困難を抱える障害の人っていうのがいます。で例えばハリウッドのスターとかだとトム・クルーズとかね出読症っていうふうに言われてたりするんだけれどもだからスクリプト台本をさ覚えるの。台本は本だからすごいね苦労してるとかいう話それをどういうふうに克服するかみたいなことを私は読んだことがありますが、ね、例えば本が唯一の,その知識を得る方法だっていうふうにしてしまったらここの障害をを持っってているる人たちを批判する否定することになってしまうよねあとはあの質問の内容にもあったけれども漫画とゲームばかりっていうふうにおっしゃってたけれどもそういうふうに言ってしまうっていうのは心のどこかで。この2つは本よりも軽視してるから軽く見てるから出てくる言葉だったりするじゃんだから人のさ言葉っていうのはさ思考が言葉になるわけだからあの思ってもないことを言う,言うという表現があるけど思ってないことは言葉に出な,出ないわけですねつまりどこかで思ってるからどこかで軽んじてるから漫画とゲームばかりっていうふうに言うわけだよねじゃあ本当にさ漫画とゲームからさ、まあ、いろんなことが学べないのかっていうふうに考えてみたいんですけれども私自身で漫画を全然読んでこなかったんですよ。なんだけれども私兄がいるんですけど兄が超漫画が好きで特になんかもう40近いんですけどワンピースが大好きなんですよ。<笑>で,で逆に彼はあんまり本を読まないのね。であのある時私は漫画を読まないんですけれどもキンドルで第1巻だけ「ONEPIECE」をダウンロードして読んでみたのそしたらあの、まあ、友情とかチームワークとか夢の達成とか冒険心とか勇気とか、まあ、そういうことがテーマなんだよねいろいろでそれをいろんなキャラクターがまあ協力しながらとか一つの大きいこう夢に向かってさあのやっていくんだけど。1巻しか読んでないんですけどでもなんかそういうことを心に響く形でさ絵と言葉で表現してるから漫画ってすごい分かりやすくていいなというか感動しやすいなっていうふうに思ったしいろんなテーマによってはいろいろなことが学べると思うんだよね漫画でも歴史をテーマにしたものもたくさんあるし。でゲームに関してはあの「ストリートファイターズ」って分かりますあのあ拳みたいな<笑>あのストリートファイターズの世界でプロの梅原大悟さんっていう方がいらっしゃるのでその方のね「勝ち続ける意思力世界一プロゲーマーの仕事術」っていうのとあと「勝負論梅原の流儀」っていう本がもう私の愛読書なんですけどぜひこれを読んでほしいんですけれどもあのゲームっていうとさまあ小学生が言われるのはさ勉強してからゲームしなさいみたいなゲームは30分で勉強しなさいみたいなだけれどもこのね梅原さんの本を読むとねもうねそういう考え方がね覆されるもうねゲームを貫き通したところにもうねすごいよ生き方が集約されてる例えばもうその試合に向けてさどれぐらいの練習時間をどういうスケジュールでやるのかとかあとは指の運動を速くするためにカチャカチャカチャカチャって動かなきゃいけないからその,あの指の運動を練習するとか集中力を高めるためにどういうような食事の取り方を何時間前にするのかともうアスリートとかそういう人のダメなわけね。で数学的な能力もあとは対戦相手を観察する能力も自己をさこう自立する食事も含めて。精神力も含めて自立する能力も全て含まれてるわけそこの中にゲームというものの中になんかゲームというものをさ禁止すれば、ね、勉強よりも劣っているものっていうふうに親が祖父で思ってしまえばそういう位置づけになってしまうけれどもでも海原さんの、ね、お父さんとお母さんのすごいところは言わなかったなってゲームしちゃメってでそれがさ彼の方法で物事の本質にたどり着くやり方になったわけだよねそれ読んだ時にあもうすごいなとこういう世界もあるんだなっていうのを感動したんですよなので、ね、こ,れこの方法が絶対なんだっていうふうに思ってしまうと他の人を他,他者をねあの排除してしまうしやっぱり無意識にどうしても批判とか非難の姿勢を取りがちになってしまうものだからだけど人を愛するということはいつもお話ししてるけれども相手を生かすことだから個人個人って得意なことも好きなことも全く違うのでそういう多様性を受け入れないと愛するということの本質をまず実践することができないんだよねだからそこはすごく注意をしなきゃいけないなというふうに思います相手に心を開いて相手を見ることを意識すればこの人はどんなことから情報を得たりどんなことから学んだり考えてるのかなっていうふうに興味を持つことができればそこが相手を受け入れるスタートになるわけだよねじゃあ2つ目なんですけれどもアイデンティティを確立してないと他者の意見とか外界の意見を受け入れにくいっていうのが私はあるんじゃないかなというふうに思うんですよこの知識人に対して敵対心を抱いているような感じがするとかさ何か恐れているような感じがするっていうのはこういうところかなというふうに思いました。であの小林正観さんっていう、ま、日本を代表する思想家がいるんですけれども、ま、亡くなられてるのですが本をね是非読んでほしいなと思うんですが人間の3つの本能として自己の保存種の保存喜ばれると嬉しいという本能つまり人の役に立ちたいという本能のこの3つの本能があるっていうふうに書いてあるのね。で主の保存は分かりやすいじゃん。思想を残していくってことですよ。で自己の保存っていうのは何かっていうと主の保存をするためには自分自身がなければ主の保存ができないわけだから死を恐れるつまり生きようとするということが自己の保存なんですね。なんだけれども今のの時代っていうのは命を脅かす危険急になんか氷が出てきてなんかガブってされちゃうとかそういうのないじゃないですかなのであの命を脅かす危険と,とあ隣り合わせじゃない現代になると事故の保存っていうのは肉体という命だけじゃなくて私はまず精神的な部分でのアイデンティティの確立っていうのが事故の保存に重要になっていくるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。でつまりどういうことかっていうと自分の中にじれぶれない自分とか、まあ、軸とかあとは辛抱「心抱心の棒」って書くんですけど「心抱っていうのが確立されてないと人っていうのはどうしてもその自分自身を傷つけられないためにこう鎧で、ね、自分の周りを覆うわけだ,だから何か言われたらいやそれはとか批判したりとか、まあ、敵対心を抱いてしまうと。てか、そういうふうに、あの、何かを恐れている感じがするっていうのは、もしかして彼自身の中でまだその触られたくない。事故が確立できてない部分があるから、そこをこう追い囲っているのかもしれないなというふうに思うんですね。でも、ひとたび人が成長してね、自分の中で信念が明確になれば。それは他者から傷つけることができないぐらいのものになるので。オープンにに他者の意見を聞くことがでできるようになるよよ。うなわけすだからよく年長者っていうのはあの人の意見をね若い人の意見でもよく聞くというね話を聞いたことがあると思うんですけれども別に人の意見を聞くことで自分自身が傷つけられるということではなくて人の意見を聞くっていうのはその意見を聞くことない。意見に右往左往するということではなくて一旦自分の中に公平に受け入れて、ね、どんなに若い人の意見でもどんな人の意見でも受け入れてでそれを再度自分の中でこう消化して取り入れるものを取り入れる取り入れないものを取り入れないっていう選択をするということが人の意見を聞くということだからね。でここまでいくと他者の意見とか本からの情報っていうのは自分の軸を脅かすものじゃなくて。逆に自分の軸を強化してくれるサポートしてくれるものになってくるからどんどん聞きたくなるわけよねだから年長者の立派な経営者とかだとどんどん意見言ってくださいってでも実は何て言うんだろう孤立したリーダーっていうのはさイエスマンに囲われたいわけだよねっていうのがあったりするわけだよねだからあの精神的な事故の確率っていうののが、まずは人の意見を聞くためにも重要なんだよね。だから本を読みたがらないとか人の意見を聞きたがらない人っていうのはどこかで自分の弱い部分をまだ隠し持っているのかなというふうに私は思ってますじゃあその軸の確率のために何が必要なのかっていうと3つ目なんですけれどもアウトプットがインプットを促進するだと思うんですよ。でどういうういいことと、かっていうと数学会とか物理学会でも、まあ、医学でも何でもいいんですけれどもそういうなんてアカデミックなところでも論文を書いてで学会があって自分の研究や理論を発表する場があるじゃないでもだからこそあのスーパー頭のいい人たちでもね自分の考えをアウトプットする場所があるから思考の質が向上していくわけだよねつまりアウトプットがあるからインプットが促進されるわけですよで思考の質のためには他者と意見を取り交わしたりよくその数学者とかでも個人でずっと式を解いてるように見えるけれども実は他者の論文を読んで意見を交換したり質問したりとかってして自分自身のインプットを高めていったりするんだよね。そうやって他者とのコミュニケーションを取ってたりとかあとはね本を読んだり情報収集をして良質なアッププットのために率先してさそれをやろうとするわけだよね。だからアウトプットとインプットというのはさ相互関係が成り立ってるわけだからアウトプット先がないのにインプットをしろっていうのは無理なわけですよでじゃあここでね5歳児理論の第1項目目私がいつも言ってる「監視されたくないけど関心を持ってほしい」を思い出してほしいんですよ男性の話す言葉に耳を傾けてますかとまあ、もう耳だけじゃなくて体の向きも向けてねちゃんとうんうんって言って関心を持って聞いてあげてますかってことなんですよ。例えば聞いてるつもりなんだけれどもでもそれは何とかでしょうとか知ってるとか聞いたことあるとかなんかそれ前も話してたとかねそういうことを口を挟まずにね言ってないですかって言ってちゃんと「へえそうなんだ」って言ってちゃんと聞いてますかってことなんですよ。つまり相手にアウトトプットさせてあげる先を作ってますかということのお家の中でとか二人の関係性の中でそれがないのに本を読んでほしいとか勉強してほしいもっと向上心を持ってほしいっていうのは私は難しいんじゃないかなというふうに思ってます。でちゃんと相手に対して関心を持って聞いてあげればそれに対して面白いねとか勉強になるねとかもう延期とかじゃなくてね本当に素直な心で。喜んであげれば必ずこのお5歳児っていうのね本能的にもっといいネタを仕入れてこようってなるわけですよもっと面白い話してあげようもっとためになる話してあげたいってなるわけだよねでそれはなぜかって言うと先ほど言った3つの本能の3番目に喜ばれると嬉しいって人の役に立ちたいっていう本能があるからなんだよねもっとさこの愛する妻にさ面白い話してあげようってさ一生懸命聞いてくれるからもっと喜ばせたくなるわけですよだからあのきっとこの質問者さんが旦那さんが本を読まないことを心配しているのは文字通り読書をしないことではなくてきっと学ばない人になってほしくないなっていうことを危惧しているっていうのが本質だと思うんですよねだから彼が依然としてさそういう態度をとってても本を読まなくてもでも何かで学んで得ようとしてくれればその態度が見れるようになったらいいんじゃないかなというふうに思いますでそれは奥さんの聞く力聞く姿勢つまり彼のアウトプット先を作り出してあげるということに私はかかってるんじゃないかなというふうに思いますでこれが質問に対する答えでどのように接してあげるのがいいですかということは。一生懸命お旦那さんが楽しくアウトプットできるようにその場を作ってあげるということが私は関わり方ではないかというふうに思いますで最後にね人っていうのはねもう強制されるのが大嫌いですでそれはさおと大人も子供も同じなわけだよねだから勉強しなさいって言われるのは嫌だけれども自ら何かに気づいてそれで調べたことっていうのをいつまでも覚えてるじゃないですかで人っていうのは人から与えられたものよりも自分で獲得したものに価値を見出すものだと思うだから私のねお店にはユティック図書館っていうのがあるんですよでまあただ本棚があってそこに本が並んでるんですけれどももともとねその本を置いてる理由っていうのはお客様に本を貸し出すためだったんですよで貸し出すと、えーまあ、3週間2冊までで借りることができて、まあ、簡単に言うと3週間経ったらリピートするわけじゃないですかもう再来店するわけ返してくるため,に,るるためにね本を返すために。でそれがまあ商売につながるからと思って始めたことなんですけれども、まあ、今では別に、ね、あのもう返さなくてもいいから返してるんだけれども、まあ上げてるみたいな状態もあるしあとはお客様との会話のきっかけにもなってたりもするんだけれども私もう一つねあの裏の。目的っていうのがあって、お店を始めた時に一番思ったのは、あのスタッフさんがみんな私よりも若かったから、20代前半の女性たちが多かったんですよ。で、その時にこのお店が存続していくためには、お客さんもずっと成長されていくわけじゃない、社会に出て。だったら私たちもきちんと成長していかなければ、お客さんとお話が合わなくなっていくだろうと思ったの。でその時にあの、よく銀座のクラブの、ね、高級なホステスさんたちっていうのは経済書を片っ端から読んであの自治問題とか政治に詳しいっていうことを聞いたことがあると思うんですけれども私は同じことがエステティシャンにも求められるなというふうに思ったんですよ、うん、接客業っていうのはやっぱりお店の人のスタッフの質がお客さんの質と同等になると思うからでもその時にじゃあ本を読みなさいって言ってもさっき言ったように人っていうのは強制されるのが嫌いだから読むはずないわけですよとか社長に言われたから読むじゃん頭に入んないわけねだったら何をしたかっていうとそうすると人っていうのは面白くてふとした瞬間に目についたものをパッと手に取った時にそこに一文自分の心に響く文章があるとそこから一気に本が好きになったり世界が目覚めたりするわけですよ私はたただだその環境を作っただけつまり物質的に目に入るところに本を置いただけなんだよねでもさ例えばお金の真実とかさ2秒で愛される秘訣とかさそういうのが書いてあればさなんか気になるじゃないですか絶対いつかはさどっかであれみたいな恋愛した時に2秒で愛される技術読もうかなとかお金に関して何かさ気になった時に「えお金の真実」っていう本あったなみたいなそういう時に手に取れるところに本があるっていうのが私が大事だなというふうに思ってそれが裏ミッションのやつビューティック図書館ので実はそれが公募そうして今ではスタッフの人みんな本が好きで私があそこに読んだ本を置いとくとまたすぐなくなってんの誰かが借りてんだよねであの本面白かったですみたいな感じで返しに来るっていうね何か私の心の中ではうしっしと思ってるんですけれどもまあ、そういうふうに本がある環境それは何だろう読みなさいって形じゃなくてあの自然に置いてある環境っていうのをお家の中で作ってあげるあ,あるっていうのは私は一つはあるのかなと思うんですよ雑誌と同じぐらいのなんてうんだろうレベルで置いてあるじゃないけどあともう一つ環境っていうのは本があるっていう物質的なことだけではなくて聞いてくれる人がいる。といういことも環境だからだからそれはさっき言った奥さんがこの質問者が彼の話を聞いてあげる人になるっていう環境を作るということがね一つ彼が本,本だけに限らずね、まあ、学び続ける成長し続ける男性になってくれることに重要になるんじゃないかなというふうに思います。今日の質問って結構なんだろう具体的ですごくこうあの大切な、ね、コミュニケーションとかパートナーシップのことにもつながるかなというふうに思うのであの,ぜひあの人の話を聞くそして関心を持ってあげるっていうことはベベースのベーススのにになるといいううふうに思いますそれでは今日のポッドキャストはこれでおしまいにしたいと思います。また来週も楽しみにいいてください
0: 次回も楽しみにお待ちください。